0: Von Radio
1: Dreieckland.
2: Gut, bis zur letzten Minute haben wir das Programm vorbereitet sollen wir sagen, dass das der Preis für ein hochaktuelles Montagsinfo ist. Das Programm heute. Wir fangen an mit einem kurzen Beitrag über eine Pressekonferenz, die heute Vormittag stattgefunden hat, im dem Radikaldemokratischen Club, über äh, Aktionen gegen die Einrichtung eines Sammellagers auf dem ehemaligen Gelände der Vauban-Kaserne. Weiterhin haben wir ein Programm.
3: Erst einmal, dass es nicht der Radikaldemokratische Club, sondern das Radikaldemokratische Zentrum ist. Aber ihr könnt trotzdem hier anrufen, deswegen auch. Das zweite Thema ist Rassismus in Mannheim-Schönau. Lassen sich die Ereignisse in Mannheim-Schönau von Ende Mai diesen Jahres mit Begriffen wie Rassismus oder Mob erklären? Wir führten ein Interview mit einem Mitautor des in verschiedenen Zeitschriften veröffentlichten Artikels Schönau, Rassismus, Antirassismus, Klassenkampf aus Mannheim.
2: Weiterhin äh, gestern hat stattgefunden in Maastricht, über Maastricht Vertrag in äh, Frankreich die Volksabstimmung. Äh, gestern Abend schon ein großes Programm dazu. Wir wollen nicht fehlen. Heute also eine kurze Zusammenstellung, eine Presseschau auf Radio Dreieckland.
1: Ja, zu, die Maastrichter, äh, Presseschau, zu den Maastrichter Verträgen? Oder jetzt habe ich gerade nicht zugehört hier bei Nein,
3: der also wir sind jetzt mittlerweile bei dem vierten Thema angekommen. Das so arg ist es ja nicht das, heute. Das, das vierte Thema ist, glaube ich, Export.
1: Da, genau, das ist dann doch mein Ding. Ich habe gut aufgepasst. Also als letztes Thema wird es heute wahrscheinlich so 20 vor 7 geben, einen Beitrag über die Geschichte der Expo 2000, vielleicht für einige von euch noch gar nicht so bekannt. In Sevilla gibt es ja bereits eine Expo, die Expo 92. Für Hannover ist die Expo 2000 geplant, eine Auseinandersetzung mit den Inhalten der Expo, der Stand der Planungen. Den wird es sehen, die wird es aufbereitet in einem längeren ersten Teil heute geben, im zweiten Teil kommt es morgen, 20 vor 7 Expo-Beitrag. Und... Ähm, ja, wer sich äh, hier bei uns dreien noch mit einklinken möchte. Äh, jetzt Dem
3: sei die Studiennummer gesagt, nee. nämlich die 0761 und dann die 31028. Zunächst, wie gewohnt, im Info noch zwei Kurzmeldungen. Eine Kurzmeldung bezieht sich auf Kurden. Nämlich der Verfassungsschutz wirbt einmal mehr für Mittäterschaft in seinen Diensten. Diesmal in Freiburg. Am Donnerstag, 3.9., so berichtet der sogenannte Verfassungsschutz-Ermittlungsausschuss, in einer heute veröffentlichten Pressemitteilung wird ein kurdischer Flüchtling in Freiburg von zwei Männern angesprochen. Für diesen Termin haben sich die beiden Herren eine Zeit ausgesucht, wo niemand außer dem Kurden in seiner Unterkunft war. Sie stellen sich als Beamte aus Köln vor, befragen ihn nach seinem Verhältnis zur kurdischen Arbeiterpartei PKK und bieten ihm für Informationen über die Arbeit der PKK schließlich Geld an. Da der Kurde die deutsche Sprache nicht gut verstehen kann, verabreden sie sich erneut für Montag, den 7.9.92. Vor seiner Arbeitsstelle, einem Restaurant in Freiburg und einen Dolmetscher versprechen sie, ihm dann ohne drein noch mitzubringen. An diesem fraglichen Termin sind auch einige andere Leute rechtzeitig anwesend und können sicherstellen, dass, zwei von, dass von zwei Personen, die sich als Verfassungsschutzbeamte auffällig zu erkennen gegeben haben, eindrückliche Fotos zurückbleiben. Dass diese beiden Geheim Geheimdienstler nicht allein zu dem verabredeten Termin in Freiburg erschienen sind, sondern dass weitere in der Umgebung und im Restaurant, übrigens eine belebte Ecke in Freiburg, postiert waren, ist dem VS-Ermittlungsausschuss dabei nicht entgangen. Und, wie Mensch weiß, steht dieser Anwerbeversuch in einer Reihe von bereits aufgeflogenen Tätigkeiten des Verfassungsschutzdienstes. So, im Herbst 1991, da wird ein türkischer Kurde einer anderen politischen Organisation vom Verfassungsschutz Baden-Württemberg angesprochen. Oder im Frühjahr 1992 wird ein Kurde aus Waldkirch vom Verfassungsschutz in Stuttgart kontaktiert. Ihm werden erhebliche finanzielle Vergünstigungen in Aussicht gestellt. Ende Juli fliegen zwei Beamte des Landeskriminalamtes Bavü in Freiburg auf. Kurz zuvor waren zwei LKAler in Tübingen-Reutlingen enttarnt worden. Das Innenministerium ordnet daraufhin den Rückzug weiterer verdeckter Ermittler aus anderen Städten in Bavü an. Eine nur beispielhafte Liste, in die sich dieser erneute Versuch des Verfassungsschmutzes, Menschen für seine dreckigen Dienste anzuwerben, treffend einreiht.
1: Eine weitere Kurzmeldung. Wohl kaum eine Bundesstraße ist in der Freiburger Region so bekannt wie die B31 Ost. Seit Jahrzehnten gibt es bekanntlich Planungen, diese Bundesstraße zwischen Breisach und Donaueschingen auszubauen. Zurzeit glücklicherweise mit minder großen Erfolg, da wegen inhaltlicher Mängel der Mannheimer Verwaltungsgerichtshof über die Klage gegen den Neubau der B31 Ost wird neu entscheiden müssen. Nun gibt es neben der B31 Ost auch noch die B31 östlicher als Ost, also den Teil der B31, der von Kirchzarten bis Donaueschingen reicht. Während der Neubau zwischen Freiburg und Kirchzarten bislang also alles andere als sicher ist, scheint es zumindest über den Ausbau des Teils zwischen Kirchzarten und Donaueschingen keine Zweifel mehr zu geben. Interessant ist, dass auf dieser Schwarzwaldstrecke auch ein teilweise vierspuriger Ausbau vorgesehen ist, wie Ulrich Brinkmann, SPD-Mitglied im im Landtag in einer Pressemitteilung feststellt. In der Regel werden die B31, werde die B31 zwischen Kirchzarten und Donau-Eschingen zwar dreispurig ausgebaut, so steht es auch in der Koalitionsvereinbarung zwischen SPD und CDU, an zwei Stellen werde die umstrittene Bundesstraße aber auch vierspurig sein. Aufgeschreckte Umweltschützerinnen beruhigte Ministerpräsident Spöri und der SPD-Fraktionsvorstand daraufhin gleich mit der Feststellung dass es außerhalb dieser beiden Bereiche bei einem dreispurigen Ausbau bleiben werde. So bedenklich bereits dieser dreispurige Ausbau ist, wenn Teile der B31 erst einmal vierspurig sein werden, wie lange wird es dann noch dauern, bis auch für die übrigen Teile, vielleicht wegen Verkehrszuwächsen, ein vierspuriger Ausbau gefordert wird. Und dann wäre sie da, die Autobahn durch den Schwarzwald.
2: der 80er Jahre ist Artikel 16 Absatz 2 Satz 2 und damit das Asylverfahrensgesetz in die politische Diskussion geraten. Seit dieser Zeit versucht die bürgerliche Politik, die Voraussetzungen für die Anerkennung politisch Verfolgter in der Bundesrepublik zu erschweren. Das hat sich in zahlreichen Änderungen des Asylverfahrensgesetzes manifestiert. Seit dem 1.7. dieses Jahres nun ist der vorläufige Gipfel dieser emsigen Änderungswut erreicht. Seit 1. Juli ist die neueste Fassung des Asylverfahrensgesetzes in Kraft. Dieses neue Gesetz soll schnelle Asylverfahren ermöglichen und zu schnelleren Abschiebungen führen. Ein Aspekt dieses neuen Asylverfahrensgesetzes ist die Anordnung, sogenannte Bezirkssammellager einzurichten. Hierin sollen solche Asylbewerber kaserniert werden, deren Asylantrag offensichtlich unbegründet ist. Ob der Antrag offensichtlich unbegründet ist, richtet sich, so Rechtsanwalt Klaus-Peter Stiegler, nach Länderlisten, in denen a priori keine Verfolgung herrschen soll. Seine unerhörte Brisanz erfährt diese Regelung dadurch, dass sich so etwas nicht von vornherein feststellen lässt. So gilt zum Beispiel Rumänien als Nichtverfolgerstaat und das, so Rechtsanwalt Klaus-Peter Stiegler, obwohl 4% der Asylbewerberinnen aus Rumänien Behördlich und etwa dieselbe Quote hernach in einem gerichtlichen Verfahren anerkannt werden. In Freiburg gibt es ein solches Bezirkssammellager noch nicht. Doch das wird sich am 1. Oktober ändern, denn dann sollen die ersten Asylbewerber in der ehemaligen Vauban-Kaserne untergebracht und dort einem beschleunigten Asylverfahren ausgesetzt werden. Gegen die Einrichtung dieses Sammellagers haben sich zahlreiche Gruppen gebildet, die heute Vormittag in einer Pressekonferenz zu einer Pressekonferenz eingeladen hatten. Darin wurde aufgerufen zu einer Demonstration gegen die Errichtung des Bezirkssammellagers auf dem Gelände der ehemaligen Vauban-Kaserne am 26.09., also kommenden Samstag, um 11 Uhr vor dem Regierungspräsidium. In dieser Pressekonferenz erläuterte Rita Schulz vom südbadischen Bündnis gegen Abschiebung, kurz Saga, weshalb die Saga gegen die Einrichtung von Bezirkssammellagern ist. Die Saga halte diese Lager aus ethischen, rechtlichen und politischen Gründen für illegitim, obwohl das diese Lager anordnende Gesetz durch den parlamentarischen Gesetzgeber demokratisch legitimiert worden sei. Rita Schulz stellte auf den gesellschaftlichen Kontext ab, in dem das Gesetz stünde. Es sei so schwer, ihr diese Aussage viele festzustellen, dass die Bundesrepublik nunmehr eine rassistische und fas faschistische Gesellschaft sei. Sie begründete dies durch folgende drei Argumente.
4: Von staatlicher Seite wird eine rassistische Unterscheidung vorgenommen in Bezug auf die Achtung der Menschenwürde. Bei Flüchtlingen gilt die nicht dasselbe wie bei anderen hier lebenden Menschen. Zum Zweiten sind in dem Verfahren, in dem die Flüchtlinge unterworfen, sind, diesem Anerkennungsverfahren, fundamentale Bestandteile eines Rechtsverfahrens aufgehoben. Also das, dazu gehören auch Bestandteile, die einem einleuchten, äh, auch wenn man überhaupt kein Jurist ist. Wie nämlich, dass jemand über äh, die Kriterien von so einem Verfahren informiert werden muss. Oder dass seine psychische Verfassung bei so einer existenziellen Sache unbedingt berücksichtigt werden muss. So eine Ungleichheit vor dem Gesetz und dem Recht ist ein weiteres Element einer faschistischen Struktur. Hinzu kommt, in, in, auf diesem rechtlichen Gebiet, da wird aber sicher Herr Stiegler mehr dazu sagen können, die Verletzung internationaler Rechtsabkommen. Das UNHCR ist der Ansicht, also das hohe Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen ist der Ansicht, dass ähm, die Genfer Flüchtlingskonvention in der Bundesrepublik äh, im Gesetz und in der Praxis verletzt ist.
2: Die Politiker selbst hätten die Ablehnung der Asylbewerber geschürt und hierdurch eine rassistische Strategie der Ablenkung geführt. Vor diesem Hintergrund sieht Rita Schulz die Aufgabe der Saga wie
5: folgt.
4: Wir werden unsere Aufgabe in Bezug auf dieses Lager nicht darin sehen, äh, irgendwelche Illusionen bei den Flüchtlingen zu verbreiten, sondern wir werden die Flüchtlinge äh, über ihre Lage aufklären. Wir werden sie natürlich unterstützen, so gut es geht. Und wir werden auch versuchen, äh, den Schaden von Ihnen äh, fernzuhalten, der vermeidbar ist. Ähm, aber wir werden ja nichts tun, um das zu verschleiern, was sie tatsächlich erwartet. Es erwartet sie die Abschiebung.
2: Als Vertreter der Freiburger Bürgerinitiative gegen Ausländer, Ausländerfeindlichkeit war Dietmar Baron Vienna im radikaldemokratischen Zentrum. Er ging nicht so weit, die Bundesrepublik Deutschland als rassistische und faschistische Gesellschaft zu bezeichnen. Zur so, Inbetriebnahme der Bezirkssammellager hat die Freiburger Bürgerinitiative gegen Ausländerfeindlichkeit folgende Erklärung veröffentlicht: Ich zitiere: Die Inbetriebnahme des Bezirkssammellagers in Freiburg ist für uns ein weiteres Zeichen der formalen Ausgrenzung, Enthumanisierung und und Entrechtung von Flüchtlingen in Deutschland, Zitat Ende. Äh, Dietmar Baron-Biener sagte zur Einrichtung des Sammellagers in Freiburg wörtlich,
0: kann ich, Da kann ich auch unterstützen, was Herr äh, erzählt hat vom süddeutschen Bündnis. Das ist eine Stigmatisierung, die dient der politischen Meinungsmache, ähm, um, um, ist, ist für mich eine Ablenkungsstrategie von den möglichen Problemen, die man in Deutschland im Moment hat.
2: Auch Hendrik Meyer vom Juso-Kreisverband Freiburg wandte sich gegen die Einrichtung von Sammellagern. Zur Situation der SPD sagte er, die SPD-Spitze und Parteirechte Rechte habe jeden Rest von Glaubwürdigkeit verloren, seit sie zuerst dem neuen Ausländergesetz zugestimmt habe, dann in Baden-Württemberg eine große Koalition eingegangen sei und nunmehr ihre Zustimmung zur Reform des Asylverfahrensgesetzes gegeben habe. Die Petersberger Beschlüsse des SPD-Vorstandes, in denen erstmals die, der unbeschränkte Artikel 16.2.2 aufgegeben wurde, sei hier von der Spitze. Henrik Meier wörtlich. Es besteht die Hoffnung,
1: denke ich, dass trotz, diesen, trotz dieser
0: eindeutigen des Parteivorstandes und der Parteirechte auf dem äh, Bundeskongress, hin und in Mitte November eine Mehrheit gegen diese Gesetzgebung Grundgesetzänderung gibt. Wenn es die nicht gibt, denke ich, äh, ist für viele Menschen in dieser Zeit in der SPD keine Möglichkeit mehr, damit politisch zu
2: arbeiten. Günter Ihring vom Antifa-Bündnis in Freiburg stellte heraus, die angekündigten Aktionen gegen die Errichtung eines Bezirkssammellagers seien nur ein Teil eines ganzen Spektrums von Aktionen. Ulrich Moschke schließlich vom VVN Waldkirch und von der Saga verwies abschließend auf den Zynismus der Politik.
0: Beispielsweise, ähm, wenn ich zum Beispiel das Wort Asylrecht oder jetzt Asylgesetzgebung usw. So höre, dann kann mir schon das Messer in der Tasche aufgehen, denn es ist keine Asylgesetzgebung, es hat auch mit Recht nichts mehr zu tun, sondern es ist nichts weiter wie die kodifizierte Rechtlosmachung einer Minderheit. Nicht? Und in diesem Lager ist doch das Machtgefälle zwischen der, zwischen der Bürokratie und den, den Ausgelieferten absolut und bei einer absoluten äh, Machtgefälle zwischen dem Ausgelieferten und demjenigen, der die Macht dort hat, bleibt natürlich der zivilisatorische Anstand im Umgang mit dem Schwächen vollständig auf der Strecke. Und wenn Sie das dann in, äh, hören, glaubwürdig hören, wie, wie das von den äh, Asylhelfergruppen äh, in, in, äh, in Karlsruhe dann berichtet wird, wie die tägliche Praxis dort in der, in der ZAS zum Beispiel war. nicht? Äh, das lief dann etwa so auf die Kriegten die in der Rechtsanwalt zu sehen, und da war damals ja noch nicht diese äh, Asylgesetzgebung so weit durch. Nicht? Die äh, Flüchtlingshelfergruppen kriegten keinen Zutritt. Nicht? Und dann hieß das, wurden die Leute gefragt. Äh, äh, Ach, Sie kommen aus Rumänien, zwar, äh, ist Ihnen in der Heimat schlecht gegangen? Ja, schlecht gegangen, ja. Nicht? Dolmetscher brauchen Sie ja nicht, haben Sie hier extra ein neuer Begriff eingeführt worden, des Sprachmittlers, das heißt, es ist nicht durchaus einer, der da ein bisschen Rade brechen kann. Nicht? Und äh, die Hauptsache, äh, um Gründe ist man nicht verlegen, wer den Knüppel hat, der braucht auf Argumente auch nicht mehr einzugehen. Nicht? Und äh, äh, hoffen Sie, dass es Ihnen hier besser geht? Ja, es hoffen, besser geht, ja, gut. Gehen Sie mal rüber zu Herrn Klett, da drüben, das ist die Anhörung. Da kommt es zum Klettchen, der ist schon von so zu den Bullen umbringt. Der Klett sagt, ja, hier ist kommen Sie mal her. Sind Sie da vorne den Bus stehen, ja, nicht? So, da steigen Sie jetzt mit Ihrer Familie ein. Los, los, hopp, hopp. Nicht? Sie werden gleich an die Grenze gebracht. Und das war die antiklige Praxis schon vor Jahren. Und die Dinge sind so schlimm, dass sie einfach in der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen werden. Wir haben doch mal einen Scherz, sowas sieht es doch gar nicht.
2: Oder in... Bleibt noch einmal zu verweisen auf den Zweck der Pressekonferenz von heute Vormittag. Eine, die Demo gegen die Einrichtung eines Bezirkssammellagers auf dem Gelände der Vauban-Kaserne. Diese Demo findet statt am kommenden Samstag, dem 26.09. um 11 Uhr vor dem Regierungspräsidium hier in Freiburg.
1: Lassen sich die Ereignisse in Mannheim-Schönau von Ende Mai dieses Jahres mit Begriffen wie Rassismus oder Mob erklären? Wir führten ein Interview mit einem Mitautor des, Artik des in verschiedenen Zeitschriften veröffentlichten Artikels Schönau, Rassismus, Antirassismus, Klassenkampf aus Mannheim.
5: Eine Massenschlägerei auf einem Siedlerfest. Die Polizei stoppt sie, das Fest wird beendet typisch deutsche Handgreiflichkeit, jene Entgleisung einer alkoholisierten, zur Gewalt neigenden Enthemmung, die Ausgeglichenheit deutscher Feierabende, Bilder einer längst bekannten, allgemeinen Scheiße, ein Bier, Nikotin, eine Frau, Saufkameraden, die seusche Lüsternheit nach weggesoffenem Frust. Einige Tage vor dem Siedlerfest wird ein Schwarzafrikaner an der Bushaltestelle beim Flüchtlingslager von Jugendlichen angegriffen. Retten kann er sich nur durch Flucht ins Lager. Ein Tag vor dem Fest baut sich eine kleinere Gruppe aus dem Viertel vor dem Lager auf und pöbelt die Flüchtlinge an. Dann macht das Gerücht die Runde, Männer aus dem Lager hätten versucht, eine deutsche Frau zu vergewaltigen. Jetzt, die Keilerei auf dem Fest ist zu Ende, aber die Schwerfälligkeit einer Wut hält sich, oder was? Die Laune aufzuräumen, selber aufzuräumen, nachdem die Bullen die eigene Sauwut so abserviert haben. Um nicht länger etwas vorzumachen, nenne ich Ort und Zeit Mannheim-Schönau Ende Mai 1992. Aber was besagt das schon? Außer, dass es jedes Mal gleich sein kann, dass es jedes Mal der gleiche Rassismus ist. Jetzt sieht das Festpublikum vor das Lager und macht Lynch und Pogromstimmung vor dem Zaun. Bis zu 400 mobilisiert dieser Abend. Eine Spontanaktion, ohne gezielte Stimmungsmache organisierter Faschisten. Der Rest ist bekannt, so bekannt, wie die Darstellung der Ereignisse soeben, nicht mehr war als eine mediale Vorspiegelung über das Medium Radio. Bilder eines sich auslehnenden Rassismus. Eine Konfrontation, die sich jenseits der Bilder, auf der Straße, als ein Kampf zwischen Tätern und Opfern darstellt. Dort, wo uns als Antirassistin nichts anderes übrig bleibt, als diese Auseinandersetzung zu suchen, jenseits der Bilder, aber über die Bilder. Ich führte mit einem Mitautor des Artikels Schönau, Rassismus, Antirassismus, Klassenkampf, der unter anderem im schwarzen Faden und der Hinterim nachgelesen werden kann, ein Interview. Er kommt selbst aus Mannheim und versucht, hinter die Erscheinungsform, hinter die Bilder der Randale zu schauen.
6: Fremdenfeindlichkeit äh, hat sicherlich äh, eine eigene Entstehungsgeschichte, äh, nur sie ist nicht die Triebfeder äh, der Angriffe, die es gibt. Sie mag äh, ein Auslöser sein, weil es ein Thema ist, das äh, von der Medien dankbar Angebote wird. Also die Leute haben das Gefühl, irgendwie... Äh, es, es gibt sowas wie ein Volkswille, äh, diese Asylanten anzugreifen. Nur die Ursache für diese Angriffe, die Ursache für diesen Aufruhr, die ist eine andere.
5: Die Ursachen sucht mein Gesprächspartner über die sozialen Verhältnisse.
6: Äh, in Mannheim-Schönau leben eine ganze Menge Sozialhilfeempfänger, leben Leute, die dahin zum Großteil eingewiesen werden in Sozialwohnungen, die einfach an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden, die keine Chance mehr sehen, irgendwie innerhalb dieses Systems äh, eine Perspektive zu entwickeln. Hm. Die Arbeitslosequote in Schönau ist extrem hoch, äh, der Akademikeranteil ist extrem niedrig, also es sind einfach traditionell äh, die Abgeschobenen, die rausgefallenen aus der Gesellschaft, die dort angesiedelt werden
5: bevor es weiter um die Täterseite geht, erst, eine, erst einmal ein Blick auf die sogenannten Opfer, die Flüchtlinge. Werden wir Ihnen mit einem Täter-Opfer-Schema tatsächlich gerecht?
6: Das Problem ist irgendwie in, in dieser ganzen Diskussion um äh, Angriffe auf, auf Asylanten, wenn, wenn die Flüchtlinge immer äh, ja, als Opfer betrachtet. Das sind aber sehr wohl äh, Subjekte, die ja eine eigene Geschichte haben, eine eigene Tätigkeit haben, die äh, zum Teil auch sehr wohl selber bereit sind, sich zu verteidigen. Äh, das sind ja Menschen, die handeln. Hm. Die, die halt nur auf diese Opferrolle äh, zu beschränken, ja, das ist einfach überheblich von dieser westdeutschen Linken.
5: Mein, Inter mein Interviewpartner sieht dementsprechend sogar ein reales Konkurrenzverhältnis zwischen den Schönauerinnen und den Flüchtlingen.
6: Nein, ich halte das für ein realistisches. Also äh, sei es nur die Konkurrenz um die Töpfe vom, Sozi äh, vom Sozialamt, sei es die Konkurrenz um Drogenmarkt oder sei es mhm. äh, die Konkurrenz um irgendwelche Schwarzshops, die ist natürlich vorhanden. Mhm. Das sind Leute, die genauso wie die Schönauer und Schönauerinnen gezwungen sind, irgendwie ihren Lebensunterhalt innerhalb dieser Gesellschaft zu bestreiten. Und von den paar Pendling, wo es vom Sozialamt kriege, reicht das einfach nicht. Und äh, ich halt auch nichts von da irgendwie äh, ja halt genau solche Verhältnisse zu vernebeln und, und was weiß ich, so Geschichten wie Drogenhandel finden natürlich von Flüchtlingen statt, wie sie von, von allen anderen auch stattfinden. Das heißt ja nicht, dass alle Flüchtlinge mit Drogen handeln und soll auch nicht äh, herrschende Propaganda aufsitzen. aber man kann doch das nicht rumdrehen und negieren und uns sagen, sowas gibt's nicht. Mhm. Natürlich gibt es keine reale Konkurrenz.
5: Aber das täter opferschema birgt nicht nur die Gefahr einer Diskriminierung der Flüchtlinge, sondern, es klang bereits an, Stichwort Vernebelung der Verhältnisse, wirkt als Erklärungsmodell auch entpolitisierend.
6: Man hat die Analyse, diese ganze Schönauerinnen und Schönauer sind Faschisten und Rassisten. Das hat dann zur Konsequenz, dass man davon ausgehen muss, dass 95% der Bevölkerung in diesem Land Faschisten und Rassisten sind. Und äh, dass, dass jede Perspektive auf, auf Revolution, einfach, kann man vergessen, dann ist es sinnvoll, wirklich nach Kuba auszuwandern, im offenen Kampf gegen Imperialismus zu sterben, als als, äh, als, als dann hier noch was zu machen. Oder aber mehr, mehr verleugnet einfach irgendwie diese Realität, die es hier gibt, äh, die die halt wirklich eine viel vielfältigere äh, Angelegenheit ist als darauf zu beschränken, dass das alles Rassisten sind und dann wird halt
5: So unumgänglich ein täter opfer angesichts der Gewalteskalation für eine antifaschistische Praxis auf der Straße erscheint, so sehr, kann es als ein so sehr kann es ein Verstehen behindern. Der Konflikt ist kein moralischer, was auch der Anlass für eine bloße Sozialarbeit mit den realen Tätern darstellen kann, sondern ein politischer. Die Unterscheidung Rassisten und vom Rassismus bedrohte, erklärt nichts, außer der Notwendigkeit etwas dagegen zu tun. Auch wenn der klassenkämpferische Blickwinkel meines Interviewpartners in der Weise nicht meine Sache ist, glaube ich, dass Begriffe wie Rassismus oder Mob die Verhältnisse verharmlosen. Auch andere Aspekte fallen dabei heraus, etwa die Frage einer faschistoiden Männlichkeit. Und dieser Aspekt ist sicher nicht von der Hand zu weisen. Schließlich war ein Anlass für die Lynchstimmung das Gerücht von der Vergewaltigung einer deutschen Frau.
1: Das Hauptproblem der aktuellen Maastricht-Debatte ist, dass es keine wirkliche Diskussion in unserem Land gab. Das Volk war faktisch ausgegrenzt. Nun will man ohne Debatte einen Vertrag zur Abstimmung stellen, der die Zukunft des Landes und all seiner Bürger berührt.
3: So rené emile Piquet, Europaabgeordneter der französischen kommunistischen Partei FKP, in einem Interview des Neuen Deutschland am Samstag, also einen Tag vor dem Maastrichter Referendum. Dass die Französinnen und Franzosen gespalten sind, wie es in der betreffenden Einleitung zu dem Interview heißt, zeigt das heutige bestätigte Abstimmungsergebnis. Bei genau 69,68% Wahlbeteiligung stimmten 51,05% für die Annahme des maastricht vertrages 48,95% lehnten das Machwerk für Frankreich ab.
1: Interessant dabei und zugleich bezeichnend für die eigentlichen innenpolitischen Hintergründe dieser Volksbefragung ist allein schon die Frage, die zur Abstimmung gestand.
3: Billigen Sie die Gesetzgebung, die dem französischen Volk vom Präsidenten der Republik vorgelegt wurde und die die Ratifizierung des Vertrages über die Europäische Union gut heißt?
1: Und so wird dann auch die Kommentatoren der heutigen Tagespresse vor allem als eigentlichen Hintergrund für die Befragung den Popularitätsschwund des französischen Präsidenten Mitterrand, zum Beispiel die Basler Zeitung vom heutigen Montag.
3: Falls Mitterrand entgegen seiner wiederholten Beteuerung ein Plebiszit gewollt hat, um die deprimierenden Ergebnisse der Popula Popularitätsumfragen mit einem Volksvotum zu dementieren, dann kann er sich auf diese Abstimmung nicht berufen. Zu viele haben Ja zu Europa gesagt, obwohl sie dem Präsidenten und der Regierung nur zu gern eine Abfuhr erteilt hätten. Sie stimmten für Maastricht aus Verantwortungsbewusstsein, da im anderen Fall Frankreich seine Chancen, an der Seite Deutschlands eine Führungsmacht in der EG zu bleiben, aufs Spiel gesetzt und sich kurzfristig wirtschaftliche Nachteile eingehandelt hätte.
1: Wenn Frankreich gestern dem EG-Ausbau eine Chance zur Bewährung gab, dann wohl auch in der heimlichen Hoffnung, dass die Suppe nicht so heiß ausgelöffelt wird, wie sie angerichtet wurde, oder anders gesagt, dass die Verwirklichung des Vertrags nach seiner Ratifizierung Grundlage von Diskussionen bilden wird.
3: Gestern bekam die Europa-Union von den französischen Stimmbürgern nur eine bedingte Billigung, ein laissez-passer auf Bewährung. Viele wollten ganz einfach nicht als Spielverderber dastehen in Europa und mit einem negativen Votum die Integrationsbestrebungen ersticken.
1: Dass das Zusammenwachsen Europas keinesfalls erstickt werden dürfe, das steht für die Badische Zeitung ganz im Mittelpunkt ihrer Betrachtung.
3: Das Schlimmste ist verhindert worden. Das knappe Ja der Franzosen ermöglicht den weiteren Aufbau Europas auf der Grundlage der Kompromisse von Maastricht. Das ist ein Grund zum Aufatmen. Denn ein Non hätte Stagnation, Ja, Rückschlag bedeutet. Und das in einer für den Kontinent äußerst kritischen Situation. Von vielen, nicht nur in Frankreich, wäre es als Sieg des Nationalismus über den Gemeinschaftsgeist verstanden worden, auch wenn die meisten französischen Maastricht-Gegner vom Ultra-Le Pen abgesehen, solche Absichten weit
1: von sich weisen. Dennoch sieht die Badische Zeitung in dem Ergebnis des französischen Referendums lediglich ein schwaches Ja zu Europa und fragt,
3: doch kann auf der Grundlage dieses Abstimmungsergebnisses nun einfach ein Weiter-so-Europa verkündet werden, Wohl
1: Die Gemeinschaft, vor allem wenn sie nochmals erweitert wird, muss sich ihren Bürger und Bürgerinnen viel mehr als bisher öffnen, muss viel demokratischer werden. Dazu bieten sich zwei Wege an. EG-weite Referenden, die Verstärkung der parlamentarischen Kontrolle und ein deutlich vergrößerter Einfluss der Regionen.
3: Die Regelungen von Maastricht enthalten dazu nur Halbherziges. Deshalb sollten Nachbesserungen gerade in diesem Bereich nicht länger ausgeschlossen werden.
1: In diesem Zusammenhang sieht der Kommentator der Badischen Zeitung auch die bisher nur mangelhaft geleistete Überzeugungsarbeit.
3: Schwer ist es, die vielen vom wirtschaftlichen Ertrag Europas Enttäuschten zu gewinnen. Unlösbar die Aufgabe, die durch die Strukturveränderungen zum Teil hart getroffenen vom langfristigen Vorteil des gemeinsamen Marktes zu überzeugen. Doch diesen stehen immerhin viele Millionen gegenüber, die täglich den praktischen Nutzen der Gemeinsamkeit erfahren, die um die Vorteile durchlässiger Grenzen wissen.
1: Wie jetzt bei den Franzosen und Französinnen hatten schon damals viele der Dänen und Dänen diese Vorteile der, als eines Vereinigten Europas nicht
3: gesehen. So heißt es bereits in dem am Samstag erschienenen Artikel des Neuen Deutschland für ein Europa aller Völker gegen ein Kartell des Zasters.
1: Und nach Maastricht würden 90 Prozent der Fragen, über die heute in den Parlamenten der Mitgliedstaaten von gewählten Abgeordneten demokratisch beschlossen wird, künftig in Brüssel durch von Regierungen ernannte Kommissare und Bürokraten entschieden.
3: Dass dies nicht nur für viele Franzosen und Franzosinnen inakzeptabel ist, sagte unter anderem Bente Lauritzen, Abgeordnete der Sozialistischen Volkspartei. Das Nein der Dänen zu Maastricht sei kein Nein zu Europa, sondern zu einem exklusiven Club der Reichen und zugleich ein Ja für umfassende Zusammenarbeit in einem Europa unabhängiger Staaten. Dafür treten jetzt auch Dänemarks Sozialdemokraten ein, nachdem sie zunächst nach dem Nein bei der Volksabstimmung nur Nachverhandlungen über Maastricht forderten.
1: Auf die nun losgetretene Diskussion um die Maastrichter Verträge geht auch abschließend der Tageskommentar der Basler Zeitung ein dessen Kommentator sich sogar dazu versteigt, in Europa eine Maastricht-Phobie festzustellen.
3: Das Nein der Dänen zu Maastricht im Juni war von einigen noch halbwegs als Folklore verharmlost worden. Seit der Debatte in Frankreich hat sich der Virus der Maastricht-Phobie auf andere Länder übertragen und droht zu einer europäischen Epidemie zu werden, falls die Verantwortlichen nicht Mittel und Wege finden, Europa rasch auf die Beine zu helfen. Das Zögern der Franzosen vor der Ratifizierung konnte die Skepsis gegenüber Maastricht vor allem in Großbritannien und Deutschland
1: nur verstärken. Der Ruf nach einem eigenen Referendum wird dort immer lauter. Ja, Maastricht wird uns auch in den nächsten Tagen noch weiter beschäftigen, auf jeden Fall morgen im Info, da wird es äh, wahrscheinlich einen Beitrag geben zur Reaktion in Frankreich auf dieses, auf das Ergebnis des Referendums. Wer heute schon was dazu sagen möchte, dem oder der sei noch einmal die Studiotelefonnummer gesagt, das ist in Freiburg 0761 und dann die 31028. Eine Weltausstellung ist noch gar nicht zu Ende, ich meine die im spanischen Sevilla, da wird die nächste bereits ganz konkret geplant. Die soll, so sehen es diese Planungen vor, erstmals in der Bundesrepublik stattfinden, und zwar in Hannover im Jahre 2000. Doch obwohl das internationale Weltausstellungsbüro Hannover bereits 1990 den Zuschlag für die Expo 2000 gegeben hat, ist es gar nicht mehr so sicher, dass, in acht Jahren diese Weltausstellung, dass es in acht Jahren diese Weltausstellung wirklich geben wird. In einem Bürgerinnenreferendum Bürgerinnen hatte sich Anfang Juni dieses Jahres immerhin die Hälfte der Befragten gegen diese Expo in Hannover ausgesprochen. In einem zweiteiligen Feature wollen wir den Stand der Planungen dieser Expo 2000 aufzeigen. Es wird gehen um allgemeine Zielsetzungen, aber auch um konkrete Projekte und deren Relevanz für die Einwohnerinnen Hannovers. In dem heutigen ersten Teil. Wird es um das Thema der Expo gehen sowie um die möglichen Auswirkungen der Weltausstellung auf die Wohnsituation in Hannover. Im in morgigen Info wird es dann um das Expo-Verkehrskonzept und die schon angesprochene Bürgerinnenbefragung gehen.
7: Arbeitsplätze, Expo schafft Freunde. Ja.
8: die Expo 2000 soll eine Weltausstellung neuen Typs sein. Die Messlatte ist bewusst hochgelegt. Die Welt soll in ihrer Widersprüchlichkeit und Komplexität ausgestellt werden.
6: Zugleich wird die Expo 2000
0: über ihr Thema Mensch, Natur, Technik
5: wichtig ist, dass wir uns die Zeit für die Diskussion nehmen. Aber ich kann mich nicht entsinnen, je zuvor, außer von Kriegspropagandisten, so dreist belogen worden zu sein.
0: Als das
1: Pariser Weltausstellungsbüro am 14. Juni 1990 Hannover als Austragungsort der Expo 2000 bestimmte, stieß die angereiste Delegation aus Niedersachsen mit Sekt an. Die Entscheidung war mit nur einer Stimme Mehrheit gefallen. Es war die Stimme eines Staates gewesen, der zweieinhalb Monate später schon nicht mehr existierte, die DDR. Damit wird vom 1. Juni bis 30. Oktober 2000 die erste deutsche Weltausstellung stattfinden. In Hannover und mindestens 9,5 Milliarden D-Mark teuer. Doch der Widerstand gegen das Projekt wächst. Wien hat seine Kandidatur für die Expo 1996 bereits zurückgezogen. Wird auch Hannover einen Rückzieher machen?
8: Hannover hat seit Ende der 80er Jahre mit dem Konzept einer Weltausstellung neuen Typs heftig für sich geworben. Bislang war es so gewesen, dass Weltausstellungen vom Charakter her eher überdimensionierte Industriemessen waren, auf denen die vertretenen Staaten bzw. große Unternehmen neueste technische Errungenschaften vorstellten. Das reicht von der ersten Schreibmaschine bis zur Rolltreppe. Doch nicht nur neueste technische Erfindungen wurden ausgestellt, auf Weltausstellungen wurde immer auch ein neues Weltverständnis demonstriert. Zum Beispiel mit dem Pariser Eiffelturm im Jahr 1900 oder durch das Atomium, das in Brüssel 1958 ausgestellt wurde, und als Symbol für unbeschränkten, unbeschränkten Fortschrittsglauben steht.
1: In Hannover war quasi als Expo-Wahrzeichen ursprünglich eine meterhohe ausgehöhlte Genspirale vorgesehen gewesen, die die Besucherinnen jeder für sich hätten erkunden können. Bei der Bewerbung um die Expo 2000 hatte man sich dann jedoch auf ein integratives und nebulöseres Thema verlegt. Mensch, Natur, Technik.
8: Hinter dieser eigentlich nicht sagenden Phrase verbergen sich Themenschwerpunkte wie zum Beispiel weltweite Partnerschaft, Mobilität, Wohnen und Arbeiten, Energie. Neben der Aufbereitung solcher Aspekte des menschlichen Alltags ist ein Themenpark geplant, in dem die entscheidenden Zukunftsfragen informativ und dabei unterhaltsam präsentiert werden sollen. Auch außerhalb des eigentlichen Expo-Geländes soll eine Brave New World gezeigt werden, so zum Beispiel in Orten der Ex-DDR, die im Jahr 2000, also in acht Jahren, die Folgen der Wiedervereinigung und der Treuhandpolitik nach dem Willen der Expo-Veranstalter auf vorbildliche Weise überstanden haben werden.
1: Als ein dritter Komplex sind Spezialprojekte, wie zum Beispiel die Präsentation eines neuen Verkehrssystems oder das Projekt Wohnraum mit Zukunft in der Exposiedlung gedacht. Mit diesen drei Komplexen ...soll die Expo dann einer staunenden Öffentlichkeit vorgestellt werden. Im Jahr 2000 quasi als Vision einer besseren Zukunft. Das nächste Jahrtausend beginnt in Hannover.
7: Vier ist gleich
1: drei. Stimmt
3: was nicht,
7: doch...
1: Die Planungen für eine Expo 2000 in Hannover hatten jedoch nicht nur Freunde gefunden. Die Landesregierung stellte neben Zustimmung spätestens seit 1990 auch Gleichgültigkeit bei ihren, bei ihren Untertanen fest, ja sogar Skepsis und Ablehnung in nicht unbeträchtlichen Teilen der Bevölkerung. Für den niedersächsischen Ministerpräsidenten Schröder ist die Kritik jedoch leicht erklärbar, wie er auf einer politischen Veranstaltung 1990 sagte.
7: Alle
5: Gremien und Institutionen, als deren Vertreter und Vertreterinnen sie hier erschienen sind, wissen um die Chancen, die die Expo eröffnet oder glauben es zumindest. Die Skeptiker sehen solche Möglichkeiten offenbar noch nicht.
1: Die Kritiker und Kritikerinnen mussten also nur noch von ihren Vorurteilen befreit werden. Doch welches waren denn die Befürchtungen, die zur Expo geäußert wurden? Dazu ein Mitglied der Bürgerinitiativen gegen die Expo.
7: Vielmehr ist es so, dass die Weltausstellung sehr fatale Folgen für die Lebensbedingungen der meisten Menschen in dieser Stadt haben werden. Die Umgestaltung der Stadt wird so aussehen, dass Interesse besteht. Äh die Teile der Bevölkerung, die gut verdienen, die gut viel konsumieren und viel äh, Geldmasse äh, umsetzen, nach Hannover zu locken. Und eine bestimmte Schicht von, von Juppies, von Reichen, hat auch einen bestimmten Lebensstandard. Und dieser Lebensstandard orientiert sich nicht nur an Konsumgütern, sondern auch wie das ganze äh, Klima der Stadt, das gesellschaftliche Klima der Stadt da, sich da bietet. Und die Weltausstellung wäre der geeignete Motor, äh, um Hannover umzukrempeln, das heißt zu einer Luxusstadt zu machen, die Innenstadt zu einer äh, vorzeigbaren City, wo die Reichen sich tummeln.
8: Nach Meinung der Kritiker lässt sich bereits im Vorfeld der Expo-Planungen diese Upizierung der Stadt beziehungsweise des Stadtzentrums feststellen. Noch einmal Alfons von einer der Bürgerinitiativen gegen die Expo.
7: Jetzt im Vorfeld zeigt sich das schon deutlich. Zum Beispiel gibt es in Hannover die sogenannte Passerelle. Das ist eine unterirdische Einkaufszone, die Busbahnhof und Zentralbahnhof von City verbindet. Dort unten haben sich, wie es traditionell so ist, in Bahnhofsnähe verschiedene Szenen festgesetzt. jungi szene zum Beispiel, Jugendszenen und vor allem die Berber-Szene. Äh, diese Szenen sollen ausgegliedert werden, sollen verschwinden aus der Innenstadt. Das ist eine Strategie, die ist schon sehr alt, ist aber schwerlich durchsetzbar. Auch gegenüber so einem liberalen Bewusstsein, von Rechtsbewusstsein schwer durchsetzbar. Äh, wie wird das Problem gelöst? Der Staat will sich die Finger nicht schmutzig machen, die Stadtverwaltung möchte sich die Finger nicht schmutzig machen. Es hat sich ein privater Wachdienst installiert, sogenannte schwarzen Sheriffs, die mit einer unglaublichen Brutalität und äh, jenseits jeglicher Rechtsvorschriften diese Menschen einfach aus der Innenstadt rausbrügeln und nur noch die Interessen der Ladeninhaber, der Boutiquenbesitzer und dergleichen Verträge. Und das ist so das sozialsanitäre Konzept, was in so einer so eine Weltausstellung äh, unendlich forcieren würde.
1: Doch nicht alleine an dem ausgemachten sozialsanitären Konzept der Stadt entzündet sich Kritik. Auch die einzelnen Expo-Projekte selbst bieten in ihren Inhalten genügend Sprengstoff. Auch sozialen Sprengstoff. Zum Beispiel die expo auf dem Kronsberg. 2500 Wohnungen sollen hier nahe des Expo-Messegeländes geschaffen werden, um während der Bauphase und der Weltausstellung selbst den lokalen Wohnungsmarkt spürbar zu entlasten, wie eine Werbebroschüre verspricht. Konzeptionell ist die Exposiedlung zukunftsweisend.
8: Ziel ist eine dezentralisierte Struktur mit kleinen, überschaubaren Einheiten und hoher Nutzungsvielfalt, kurz. Es soll ein Stadtteil mit kurzen Wegen und vorbildlichen, umweltschonenden Verkehrslösungen entstehen. Die Landesregierung geht davon aus, dass während der Ausstellungszeit bis zu 8000 Personen bei der Expo beschäftigt sein werden. Außerdem rechnet sie mit täglich 250.000 bis 300.000 Besucherinnen. Dem stehen die genannten 2.500 Wohneinheiten der Exposiedlung und vielleicht noch einige Hotelneubauten gegenüber. Schon jetzt gibt es in Hannover nicht genügend Wohnraum. Es zeichnet sich ab, dass sich die Wohnraumknappheit bis zur Weltausstellung weiter zuspitzen wird. Das heißt nichts anderes, als dass Wohnen in Hannover zukünftig noch teurer werden wird. Noch einmal Alfons.
7: Sie planen ein sogenanntes expo äh, was in der Bauphase äh, die Quartiere für die dort arbeitenden äh, Menschen sein soll. Und was während der Expo dann äh, bewohnt wird von den Betreibern und nach der Expo dann zum Teil auch vom sozialen Wohnungsbau übergeben wird, zum Teil auch Eigentumswohnungen. Wobei zu sagen ist, dass die Planung dieses expo äh, sich ausrichtet an ganz modernen Standards von Wohnen. Und das hat auch das Beispiel Sevilla gezeigt, wo es so ähnlich ist, dass... Äh, die Wohnungen sehr teuer sind, die Eigentumswohnungen und dass dort ausschließlich äh, höher situierte Menschen dann auch äh, sich beworben haben und sie gekauft haben. Aber Klar ist, es wird die die ganzen Situationen auf dem Wohnungsmarkt nicht verbessern, sondern äh, die, die Wohnsituation wird sich durch die Expo verschärfen. Da der vorhandene Wohnraum, die Konkurrenz auf den vorhandenen Wohnraum wird sich verschärfen. Es wird der Spekulation Tür und Tor geöffnet, was sich jetzt auch schon andeutet. Und so eine, die Tendenz der Polarisierung, der Zweiteilung der Gesellschaft in Arm und Reich wird einfach sich steigern. Und die Lebenshaltungskosten werden insgesamt äh, sich steigern, alle Krisensymptome, die es hierzulande gibt, werden sich verschärfen.
1: In ihren offiziellen Broschüren weist die niedersächsische Landesregierung darauf hin, dass Sevilla und Hannover in mancher Beziehung vergleichbar wären. Beide sind in einem Großraum von rund 1,5 Millionen Menschen angesiedelt. Für beide Weltausstellungen werden etwa 40 Millionen Besucher und Besucherinnen erwartet und auch das Expo-Gelände ist in Sevilla und Hannover ähnlich groß. Warum sollten Hannover und Sevilla sich in ihren Wohnungsproblemen unterscheiden?
7: Da liegt sie, im dunstigen Abendlicht. Ein Schämen nur, das ist unsere Stadt. Hier regiert weder Kleinmut noch Intoleranz. 20 Jahre lang haben wir an dieser Stadt gebaut. Unsere tägliche Kleinarbeit beginnt Früchte zu tragen. Hier kann jeder so leben, wie er will. Die Stadt und ihre politische Führung haben sich auf die Zukunft sehr wohl vorbereitet. Unsere Stadt ist aus einem fast totalen Chaos durch den Lebenswillen ihrer Bevölkerung
8: trotz
1: Soweit der erste Teil dieses zweiteiligen Expo-Features zur Expo 2000 in Hannover. Wie schon angekündigt, wird es im morgigen Dienstagsinfo den zweiten Teil geben, der sich dann mit der Problematik des Expo-Verkehrskonzeptes und der schon im Vorwege der Anmoderation angesprochenen Bürgerinnenbefragung beschäftigen wird.
3: Heute Abend beginnt eine Vortragsreihe, nämlich für Schülerinnen und Schüler 500 Jahre Unterdrückung in Lateinamerika. Dazu schreiben diese Schülerinnen und Schüler, weil an den Schulen noch immer kein Platz vorhanden ist, sich mit solchen Themen näher auseinanderzusetzen, laden wir euch zu einer Vortragsreihe über einige Länder Lateinamerikas ein. Freiburger Solidaritätsgruppen werden in den Vorträgen über ihre Arbeit und über die Situation in den jeweiligen Ländern berichten. Heute beginnt es, wie gesagt, um 20 Uhr in der ADW, also Aktion Dritte Welt, Kronenstraße 16, mit einem Vortrag über Guatemala vom Guatemala-Komitee Freiburg.
1: Ja, ein weiterer Veranstaltungshinweis für heute Abend um 20 Uhr in der Erwachsenenbegegnungsstätte Weingarten findet statt eine Veranstaltung des Südbadischen Aktionsbündnisses gegen Abschiebungen, und zwar zu dem Thema Roma in Mazedonien und in der Bundesrepublik. Ein großer Teil der Flüchtlinge aus, der e aus dem ehemaligen Jugoslawien sind Roma, sie kommen vor allem aus Mazedonien, ihre Asylanträge werden in der Regel offensichtlich unbegründet beurteilt. Humanitäre Gründe für ein Bleiberecht werden nicht gesehen. In Freiburg leben Roma-Familien mit der Aussicht, abgeschoben zu werden. Soweit, in welch abgeschoben zu werden, in welcher Situation? Das werden euch heute Abend Ingo Speidel und Inge Wüst vom Flüchtlingsbüro Stuttgart sagen. Soweit diese Ankündigung von dem südbadischen Aktionsbündnis gegen Abschiebung. Eine Veranstaltung, die stattfinden wird in der Erwachsenenbegegnungsstätte Weingarten heute Abend um 20 Uhr. In diesem Zusammenhang ist auch eine Fotoausstellung zu sehen, die heute im Waldkircher Rathaus eröffnet wurde. Beginn oder Thema dieser Fotoausstellung ist, das, ist ganz allgemein Kurdistan. Ähm, wie es äh, A, ein A, wer auch immer dahinter stecken mag, A. Kautz, äh, Anfang dieses Jahres äh, gesehen hat und fotografiert hat. Die, die Fotoausstellung wird im Waldkircher Rathaus täglich von 9 bis 18 Uhr zu sehen sein. Ja, und auch am morgigen Dienstag, ich hatte es schon gesagt, wird es wieder eine Info geben, die geplanten Themen, am besten ihr hört da mittags nochmal rein, dann ist es schon ein bisschen konkreter, die geplanten Themen jedenfalls sind noch ein Beitrag zum Referendum von Maastricht in Frankreich, ein Beitrag zu den äh, bereits beendeten Streiks in Griechenland, ein Beitrag zu der Radiosituation in, ähm, Ich glaube, Thüringen war das jetzt. Ich habe den Zettel jetzt gerade nicht vor mir. Ich glaube, Thüringen auf jeden Fall in der Ex-DDR, ein sehr interessanter Beitrag. Und äh, ja, das sind so drei Beiträge. Ich denke, da werden noch ein, zwei dazukommen, morgen im Dienstagsinfo. Das Montagsinfo ist jetzt auch fast schon zu Ende, zeitmäßig schon überzogen. Die Redaktion für die heutige Sendung lag beim Bernd.
2: Armin.
3: Und bei Joey.
1: So, das war jetzt das ja, soweit heute das Montagsinfo mit neuer Technik, neuen Redakteuren. Morgen die zweite wieder mit einem
4: Tagesinfo von Radio Dreieckland.
3: Ja, und wir haben jetzt für heute Abend noch die Programmvorschau. Hier steht schon der Regionalfunk aus Emmendingen. Das geht bis 20 Uhr, dann Global 3000, das Umweltmagazin, bis 21 Uhr. Es folgt Reggae Babylon Calling bis 22.15 Uhr und African Roots bis 23.30 Uhr und dann wie gewohnt Blue Monday bis in die Nacht hinein.